0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge unseres Podcastes. Verena und ich haben uns ähm, mit der Frage beschäftigt, was bedeutet eigentlich Krankheit bzw. im Gegenteil dazu, was ist Gesundheit? Und wir haben nochmal geschaut, weil wir Mediziner ja wirklich sehr auf Krankheiten fokussiert sind, was ist die Definition von Krankheit? Und eine einheitliche Definition gibt es tatsächlich nicht, sondern es ist eher engerer Sinn medizinisch, Behandlungs- und Pflegebedürftigkeit, oft sehr organbezogen und ähm, es heißt immer, Krankheit ist Abwesenheit von Gesundheit, was auch schon wieder den Begriff nicht richtig beschreibt. Und Krankheit wird sowohl sozioökonomisch als auch medizinisch definiert. Und dann, wenn es die Frage stellt, was bedeutet im Gegensatz dazu Gesundheit und ist Gesundheit im Gegensatz zu Krankheit vielleicht genauer definiert? Verena, da hast du eine spannende Definition gefunden.
0: Ja, genau. Ich finde es ganz spannend, dass ähm, auch die Weltgesundheitsorganisation nicht Krankheit definiert, sondern eher den Gegenbegriff, nämlich Gesundheit. Und das ist eine sehr alte Definition, die ist schon aus dem Jahre 1963. Und da wird Gesundheit definiert als ein Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht lediglich das Freisein von Krankheit und Schwäche.
1: Ja, und das ist ein spannender Aspekt tatsächlich, weil wir ja im Gesundheitssystem tatsächlich oft von körperlichen Symptomen sprechen und Krankheiten auch äh, in dem wie wir untereinander kommunizieren, ähm, nämlich über ICD Klassifikationen, das heißt, es sind so Major Kriterien für Krankheiten, wo es eben sehr organbezogen ist, ähm, das heißt, ich habe eine ICD für das Abdomen, eine ICD für den Kopf, wenn man so will und es ist eben sehr, sehr eingeschränkt in der Beurteilung und ähm, oft ist die Einteilung dadurch gar nicht so einfach, weil eben bestimmte Krankheitsbilder nicht durch eindeutige Ursachen ausgelöst werden, sondern weil es eben sehr mannigfaltige Ursachen gibt und da tritt dann wieder die Ideenkraft, es eben doch ganzheitlicher zu sehen und Körper, Geist und Seele als Einheit zu betrachten, was in der modernen Medizin oft gar nicht so gelebt wird. Also es ist anders in der traditionell chinesischen Medizin als in der westlichen Medizin oder in anderen Kulturen. Und da zeigt sich eben auch, dass Krankheit und Gesundheit eben keine keine was ist, keine feststehenden Definitionen sind, sondern dass es eben wirklich, das ist, wie Menschen das erleben und wie Menschen das überliefert bekommen.
0: Genau, ja, das, das finde ich auch sehr spannend. Wir haben ja diese ICD-Diagnosen auch in der Psychotherapie, bei der Diagnose psychischer Erkrankung. Und im Endeffekt dienen ja diese Diagnoseschemata erstmal der Kommunikation unter Fachleuten, also dass man sich einfach schnell austauschen kann über Patienten, weil man eben sozusagen das Krankheitsbild in bestimmte Kategorien gepackt hat. Aber ich glaube, wenn man anfängt zu arbeiten, wird einem relativ schnell klar, dass das halt nie das Gesamtbild abbilden kann. Wie du schon sagst, so manche ähm, Symptomkomplexe passen dann nicht in irgendein Diagnoseschema so richtig rein, und selbst wenn es reinpasst, dann bildet das ja nur einen Bruchteil des Menschen ab. Und ähm, man hat dann einen sehr krankheitsorientierten Ansatz. Und man lässt sozusagen ähm, viele Aspekte, die für die Gesundung auch total wichtig sind, außen vor. Und deswegen finde ich es so spannend, dass die WHO schon in den 60er Jahren diese Definition hatte, dass es eben nicht nur um die Abwesenheit von Krankheit geht, sondern dass es wirklich auch darum geht, was braucht der Mensch eigentlich, um gesund zu sein auf allen Ebenen, also körperlich, psychisch und eben auch sozial? Und das, finde ich, kommt in der Behandlungspraxis so viele Jahre später <lacht> ähm, tatsächlich noch nicht immer so vor oder wird so gelebt.
1: Ja, und das ist tatsächlich spannend, dass, dass man es in alten Überlieferungen findet. Und ähm, dass es eben trotzdem noch nicht in allen Bereichen eben in der Praxis Einzug findet. Das ist, also das ist so die Erfahrung für mich als Ärztin oft, dass ähm, wir oft gar keine eindeutigen Diagnosen tatsächlich haben, sondern dass wir Symptome behandeln, und zwar Einzelsymptome und manchmal außer Acht lassen, welche Ursachen gibt es eigentlich dafür. Also das ist auch was, was mir bei Arztbriefen häufig auffällt, dass in so einem Arztgriff dann als Diagnose zum Beispiel steht, Bauchschmerzen. Und Bauchschmerzen mhm. können ja Ausdruck von ganz vielen Sachen sein, also da sind wir auch wieder bei Körper, Geist und Seele, weil auch wenn ich irgendwie belastet bin, gestresst bin, je nachdem ähm, empfindlich bin, dann schlägt sich das auch auf den Bauch wieder und ich habe Bauchschmerzen, aber das Organ Bauch, wenn man so will, was es ja, ja nicht gibt, aber wenn man es sich jetzt mal so vorstellen will, das ist gar nicht der Auslöser, sondern mhm. das ist einfach nur Ausdruck eines ganz anderen Hintergrundes Und das finde ich eben spannend, dass man eben dahin kommt zu sagen, okay, was zeigt sich in der Klinik, was ist sozusagen das, was ich sehen kann und welche möglichen Ursachen stecken dahinter und mich nicht so zu fokussieren auf ein Organsystem, was wir in der Medizin ja doch häufig machen, dass wir so dann am Organ festhängen und gar nicht sehen, was ist rundrum. Und was auch dazu führt, dass manchmal so ein Schmalspurdenken einsetzt, dass man sozusagen von dem Organ gar nicht mehr wegkommt und möglicherweise eben das, was für Heilung hilfreich wäre, gar nicht sieht in dem ganzen Konzept. Mhm.
0: Ja, ich denke da auch manchmal, das kannst du jetzt als Ärztin besser ähm, beantworten, aber so ich als als Laie eher im Medizinischen, habe mich manchmal gefragt, diese ganzen Spezialisierungen als Arzt, ob die das nicht auch mit sich bringen, weil man ist dann ja auf so einen Teilbereich immer spezialisiert. Das heißt, man hat natürlich das meiste Wissen dann in diesem Teilbereich. ne? Aber das heißt ja auch, dass man sozusagen, wenn man jetzt einen Patienten hat mit seinen Symptomen, dann denkt man natürlich auch immer erstmal in diesem Teilbereich, in dieser Spezialisierung, aber lässt vielleicht andere Sachen dann außen vor, weil man sich vielleicht damit nicht so auskennt. Also ich denke da jetzt gerade an die ähm, Angstsymptome bei meinen Patienten, wenn jetzt ein Arzt damit zu tun hat, der aber hauptsächlich ähm, so ausgebildet ist, dass er das Medizinische betrachtet. Also jetzt zum Beispiel ein Hausarzt als Beispiel, ne, der guckt sich das dann an und dass es dann auch schwierig ist zu trennen. Also was ist denn jetzt das Psychologische dabei und was ist denn jetzt das Körperliche dabei? Also werdet ihr... Als als Ärzte würdest du sagen, ihr werdet da schon auch ähm, ausgebildet, diesen Blick auch weiten zu können, weil ihr eben zum Beispiel auch das Wissen aus den anderen Fachrichtungen habt, wie der Psychologie, ähm, na, dass eben auch emotionale körperliche, äh, ja, dass emotionale Zustände körperliche Symptome produzieren können, die einer Erkrankung ja sehr ähnlich sein können, einer körperlichen.
1: Ja, und ähm, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, man kann das, überhaupt nicht pauschalisieren, weil es solche und solche Ärzte gibt, so wie es solche und solche Therapeuten und solche und solche Handwerker gibt, sage ich mal. Das gibt es ja in jeder Sparte und es ist natürlich immer sehr individuell auch abhängig, welchen Anspruch habe ich an mich und an meinen Beruf mein Eindruck ist tatsächlich, dass der Begriff Fachidiot äh, zunehmend an Bedeutung gewinnt, einfach weil dadurch, dass die Medizin sich extrem verändert hat, also wenn man jetzt mal in den Bereich Genetik gibt, es werden immer mehr Gendefekte aufgedeckt. Das heißt, wir haben Multi-Arrays. Arrays sind zu so Untersuchungen, wo man quasi ganz viel, viel sequenziert, wo man früher Sachen vielleicht gar nicht gefunden hat, die man jetzt entdeckt, einfach weil man große Möglichkeiten hat. Das führt aber dazu, dass die Leute sich immer mehr spezialisieren, also immer mehr Nischenfächer sich bilden. Ähm, so, und da tritt das auf, was du oft gesagt hast, man denkt wirklich in seiner Sparte. Ne? Also ich bin ja zum Beispiel Endokrinologin und ich kenne mich mit Hormonen sehr gut aus und stelle dann immer fest, dass jemand, der das nicht so gut kennt, das manchmal gar nicht so im Feld hat, auch daran zu denken, als Möglichkeit für eine Ursache für irgendwelche Erkrankungen. Mhm. Und ähm, ich dagegen habe das aber so, dass ich mich zum Beispiel mit Herzerkrankungen oder Nierenerkrankungen nur noch grob auskenne, weil es einfach so spezialisiert wird und weil so viele neue Sachen gefunden werden, was auf der einen Seite sehr gut ist, weil man neue äh, Behandlungsmethoden findet. Auf der anderen Seite führt es aber dazu, dass es eben wirklich so ist, dass sich immer mehr Spezialisten finden. Und das ist ja auch das, was wir für gesund und Gesundheitssystem uns wünschen, dass Spezialisten sich vernetzen, weil mhm. dann ist es kein Problem. Also wenn ich viele Spezialisten habe, ist das gut, wenn die vernetzt sind, wenn die miteinander sprechen und wenn die sagen, du hör mal, kann das nicht auch was aus deinem Bereich sein? Weil du hast oft die Schnittstellen mhm. und dann ist es eben gut, wenn es sich zusammenfügt. Mein Eindruck ist, dass sich das schon verändert über die Jahre, weil früher gab es ja so den klassischen Hausarzt, Allgemeinmediziner, der mhm. hatte noch ein sehr umfangreiches Wissen oder alte Chefärzte, zum Beispiel aus meinem Bereich, aus Kinderkliniken, die hatten ein sehr, sehr breites allgemeinpädiatrisches Wissen, ähm, heutzutage ist man sehr spezialisiert, so wie du gesagt hast und mhm. Das ist halt immer zwei Seiten einer Medaille. Das kann von Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein. Wenn die Vernetzung da ist, ist es eigentlich ein Geschenk, weil jeder die Möglichkeit hat, in seinem Bereich immer besser zu werden, ja. so dass man das natürlich gut bündeln kann. Und ich habe das Gefühl, dass dieser klassische Hausarzt, Allgemeinmediziner, der diesen Rundumblick hat, dass das verloren geht. Und weil du das auch angesprochen hast, gerade Psychosomatik oder mhm. psychische Anteile an den Krankheiten, das ist was, was tatsächlich manchmal eher dann erst in zweiter Front gefragt wird. Also es wird ganz viel somatisch abgeklärt, mhm. bis man dann da hinkommt. Und auch da glaube ich aber, dass gerade ein Wandel eintritt, weil wir eben festgestellt haben, ähm, wie wichtig eben auch dieser körperliche sowie der seelische Anteil eben sind. Und gerade wenn man so guckt, auch wenn man so Fachbücher oder andere Bücher guckt, die auf den Markt gehen, da geht es ja doch viel eben auch um, um seelische Anteile, um Psychosomatik. Also, man hat das Gefühl, es wird salonfähig,
0: wenn man. So mm -hmm. will. Okay. Ja, es ist spannend, also, dass es da auch in der Medizin so einen Wandel gegeben hat. Und man kann ja auch schlecht beides. Man kann sich nicht einerseits total spezialisieren und sehr viel Fachwissen in einem Bereich anhäufen und gleichzeitig sehr breit aufgestellt sein. Also, im Endeffekt. Wie du schon sagst, wäre es dann ja wahrscheinlich wünschenswert, dass man sich einfach noch besser vernetzt. Es ist ja gut, die Experten für bestimmte Teilbereiche zu haben. Das ist eben nur wichtig, auch wenn man merkt, okay, das fällt jetzt vielleicht nicht unbedingt in meinen Teilbereich oder in meine absolute ähm, Area, wo ich mich sicher fühle und Expertise habe, dass ich dann auch an mich, an jemand anders wenden kann und sagen kann, guck mal so und so, dass man wie so Fallkonferenzen hat interdisziplinär, wo man wirklich sich austauschen kann und wo man dieses Wissen dann wieder zusammenbringt, damit es eben nicht so abgehackt ist, irgendwie so immer nur so ein kleiner Teil gesehen wird. Ne? Und das andere ist ja letztlich so, dass nicht nur es um die, um den ganzheitlicheren Blick geht, was Erkrankungen angeht, an sich, was Symptome und so angeht, sondern auch, was noch alles dazu gehört, wirklich gesund zu sein, ne? weil es ist ja nicht das Ziel, Abwesenheit von Krankheit zu erreichen. Das, das Ziel oder das wünschenswertere Ziel aus meiner Sicht wäre ja eher wirklich zu gucken, was braucht jemand, um auch nicht nur ein gesundes, sondern auch ein wirklich glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und ich weiß nicht, wie du es in der Medizin siehst. Würdest du sagen, das wird in Behandlung mit einbezogen oder ist das noch sehr rudimentär, dass da hauptsächlich der Fokus schon darauf liegt, zu gucken, dass die Symptome verschwinden und dass die Krankheiten geheilt werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich mein Empfinden, dass es eher darum geht, ähm, Krankheiten und Symptome zu lindern mhm. und oft sogar ähm, eher Symptome zu lindern und gar nicht so Krankheiten zu heilen. Also das mhm. ist ja schon interessant, dass wir uns oft damit zufrieden geben, dass die Symptome weniger werden, anstatt ja. die Krankheit zu heilen. Ähm, man ist ja dann oft schon froh, wenn das Symptom weniger wird. Ähm, und dieser ganzheitliche Blick eben, ne, was brauchst du, um eben auch glücklich zu und erfüllt zu leben, das kommt dabei zu kurz. Also es geht wirklich darum, Hauptsache, die Symptome sind weg in ja. vielen Sachen. Okay. Was du auch angesprochen hast, mit der Vernetzung ist es tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, in der Medizin, zumindest in unseren Bereichen, ist es so, es bleibt halt wenig Zeit und es mhm. geht schneller, seinen Bereich in Anführungszeichen abzuarbeiten, da einen Haken dran zu machen und entweder was zu finden oder zu sagen, mein Bereich ist es nicht, gucken mhm. wir irgendwie anderweitig weiter. Das finde ich zum Teil sehr unbefriedigend. Und es liegt aber auch einfach daran, dass ähm, einfach die Anforderungen sich so verändert haben, dass einfach wenig Zeit für diese Interdisziplinaritäten bleibt. Und das wäre ja. eine spannende andere Folge. Ne? Ist, sind wir eher Verwalter und Bürokraten geworden, als das, was mhm. wir eigentlich wollen, nämlich ähm, dem Patienten zu dienen. Und für mich persönlich gehört da eben auch dazu, nicht nur Symptome zu lindern, sondern wirklich zu gucken, was braucht es für ein erfülltes Leben und auch zu schauen, wenn ich Symptome nicht loswerde, und das ist ein anderer spannender Aspekt, welche Funktion hat möglicherweise das Symptom? Also mhm. wozu dient mir ein Symptom in meinem Leben, warum es vielleicht auch noch schwierig ist, das gerade in Anführungszeichen heilen zu lassen oder zu heilen? Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, und dabei muss man sicher wieder unterscheiden zwischen Krankheiten, wo man nicht unbedingt Einfluss drauf hat und Krankheiten, wo man eben Einfluss drauf hat. Ne? Und es gibt eben beides. Es gibt Krankheiten, da hat man einfach einen Bedingten oder manchmal vielleicht auch gar keinen Einfluss drauf. Da kann man nur gucken, wie man damit umgeht. Und dann gibt es andere Krankheiten. Ähm, wie jetzt zum Beispiel in meinem Bereich die allermeisten Erkrankungen aus dem psychotherapeutischen Bereich, jetzt mal mit Ausnahme der Persönlichkeitsstörung, wo du einen großen Spielraum hast, ähm, Dinge wirklich auch aufzulösen und wirklich auch loszuwerden, ne? also Depressionen oder Ängste, wo es wirklich auch ähm, möglich ist, aus Angststörungen oder Depressionen rauszukommen ähm, und das auch komplett hinter sich zu lassen und es wirklich, ja, ähm, ja, darum ist, darum geht wirklich auch eine komplette Heilung schaffen zu können, erreichen zu können.
1: Ja, und das ist, das ist ja tatsächlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist, das ist ganz wichtig, dass man das eben nicht so über den Kamm schert, weil das höre ich in letzter Zeit auch ganz oft, ne, dein Symptom dient dir und, und finde raus und dann bist du geheilt. So, genau. ist das ist eben nicht immer. Und dann ist eben die Frage, wenn es eine Krankheit ist, wo ich eben keinen Einfluss drauf habe, ne, wenn ich einen Gendefekt habe, den habe ich mir nicht ausgesucht oder ich bin vergiftet Beispiel. mit irgendeiner toxischen Noxe. Dann kann ich aber gucken, wie gehe ich eben mit den Symptomen um? Also leide ich darunter? Was kann ich mir für eine Linderung schaffen? Und da wird es auch schon wieder spannend zu gucken. Der eine will halt schneller ähm, eine Linderung, der andere nicht. Und dann kann man auch wieder gucken, das, was wir Mediziner manchmal sekundären Krankheitsgewinn mhm. nennen, und das andere ist eben, bei anderen Sachen tatsächlich wachsam zu sein. Also für mich als als Kinder- und Jugendarzt ist es zum Beispiel so, wenn ich so ein Symptomkomplex höre, da kommt ein Jugendlicher oder ein Kind wird aufgenommen mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Rückenschmerzen, dann werde ich immer ganz hellhörig, weil ich denke, das ist interessant, das sind so viele Symptome auf einmal. Mhm. Bei mir ist dann immer direkt im Hinterkopf, trotzdem auch mal gucken, kann vielleicht auch was nicht Organisches mal dahinter liegen mhm. und das sind ja häufig auch Symptome, wo vielleicht Ängste oder Angststörungen oder andere Sachen auch darunter liegen können. Und ich glaube, wichtig ist eben, ähm, das, was wir ja immer so schön sagen, das Pferd zu reiten, also weder auf der einen Seite runterzufallen und das alles nur zu somatisieren,
0: mhm.
1: auf der anderen Seite aber auch nicht nur zu psychopathologisieren und mhm. zu sagen, ach, da hat einer was von seiner Krankheit und es nicht so runterzuspielen, sondern wirklich das ernst zu nehmen und mit Sachverstand, ähm, mit quasi Vernetzung zu schauen, wie es dem Patienten am meisten geholfen. Gibt es eben einen Krankheitsverlauf, den ich symptomatisch beeinflussen kann? Gibt es was, was drunter liegt? Dass letztlich eben nicht nur die Abwesenheit von Symptomen und damit in Anführungszeichen Krankheit das Ziel ist, sondern wirklich Vitalität, Gesundheit im Sinne von körperlich, geistig, seelisches Wohlbefinden ja. und damit glückliches erfülltes Leben.
0: Ja, und das ist ja auch so wichtig, um auch dauerhaft ähm, gesund zu bleiben. Also es ist ja auch letztlich etwas, wo ich ähm, wo ich, das ist ja ein Prozess, wie du schon gesagt hast. Das ist, also wir sprechen ja schon über diese ganzen Sachen Krankheit, Gesundheit, als wären das so Kategorien im Sinne von ich bin gesund oder ich bin eben krank. Das an sich stimmt ja schon nicht. Das bildet ja nicht die Realität ab. Man ist ja immer auf so einem Continuum von gesund zu krank unterwegs. Und und letztlich, um wirklich dauerhaft etwas für seine Gesundheit zu tun, nämlich das, was in der eigenen Macht steht, ist es ja wichtig, auf allen Ebenen unterwegs zu sein. Also nicht nur zum Beispiel auf der psychischen Ebene im Sinne von, was ich jetzt mache bei Depressionen oder Ängsten, sondern eben auch gucken, dass man körperlich irgendwie was für seine Gesundheit tut, über Ernährung, über Bewegung, über Sport, über was auch immer, ne, was man eben braucht, dass man wirklich so auf allen Ebenen schaut, was dann ja auch wieder eher so ein präventiver Aspekt ist, der in die Behandlung mit reinkommen würde, dass man eher guckt, was brauchen die Menschen, um dauerhaft wirklich gesund zu sein? Was brauchen sie, um ein, ein wirklich gesundes und vitales und eben auch erfülltes Leben zu führen und nicht nur ja die Symptome loszuwerden, wie du schon so schön gesagt hast? Und das würde ich auch bei uns unterschreiben, also zumindest in meiner persönlichen Erfahrung. Ich weiß ja nicht, wie andere Therapeuten das sehen. Aber am Anfang meiner beruflichen Laufbahn würde ich sagen, habe ich mich komplett auf die Reduktion von Symptomen konzentriert, weil das ist das, was ich gelernt habe, also quasi bei einer Angststörung zu gucken, dass die Symptome weniger werden. Und das war für mich immer der Gradmesser für Therapieerfolg. Und je länger ich dann dabei war, würde ich sagen, und da hat mir sicher auch die Coaching-Ausbildung nochmal beigeholfen, habe ich dann mehr und mehr auch im Hintergrund gearbeitet. Und mittlerweile ist es so, dass ich irgendwie am Anfang der Therapie sozusagen gucke, dass erstmal die Symptome weniger werden. Und einen Großteil der Therapie verbringe ich dann letztlich damit zu gucken, was ist denn drumherum noch los? Also was hat dazu beigetragen, dass diese Erkrankung aufgetreten ist? Was müsste sich noch im Leben desjenigen verändern, damit er wirklich, stabiler ist, glücklicher ist, erfüllter ist. Und da sind wir dann ganz oft bei so Themen wie Partnerschaft, Familienbeziehungen, Umgang mit dem eigenen Körper, Selbstwertgefühl, ähm, ja auch Frieden mit der Vergangenheit, also nicht so viele Vorwürfe haben der eigenen Vergangenheit gegenüber. Dann, dann sind wir letztlich ganz viel bei solchen Themen. Und das macht heute, würde ich sagen, fast den Großteil der Therapie aus. Aber das habe ich nicht unbedingt in der Ausbildung gelernt.
1: Ja, und das würde ich sagen, ist in der Medizin tatsächlich ähnlich, weil natürlich haben wir schon auch andere Krankheitsbilder und, und organische Ursachen manchmal. Und trotzdem würde ich auch sagen, hat sich das bei mir gewandelt, sicherlich auch durch diesen Coaching-Aspekt, der dazugekommen ist, dass man zwar natürlich versucht, Symptome und Krankheit zu lindern, aber dennoch auch so ähnlich wie du, nur auf anderen Ebenen, weil es natürlich in einem medizinischen Setting ist, trotzdem schaut, wie geht jemand dann mit Krankheit um. Weil wie du gesagt hast, Krankheit ist nicht Krankheit. Der eine fühlt sich bei einem Schnupfen tot der ja. andere sagt bei einem Schnupfen, der macht mir gar nichts und beide haben das gleiche Symptom und der mhm. eine ist sehr krank damit in Anführungszeichen, der andere fühlt sich gesund. Das zeigt ja schon, dass was du gesagt hast, dass diese Begriffe ja gar nicht wirklich ein was ist, also eine Tatsache abbilden, sondern es ist halt schon auch sehr ja, wie fühle ich mich damit? Was habe ich über Gesundheit, Gesundheit gelernt? Ja, der eine sagt halt nur, die Harten kommen in den Garten, der schleppt sich halt tot zur Arbeit. Der andere sagt, oh, nee, also ich muss mich jetzt erstmal schonen. Und da einfach hinzugucken und zu sagen, okay, warum, warum reagiert der eine gerade so auf dieses Symptom? Und was kann ich tun, um ihm da vielleicht auch rauszuhelfen, wenn er das denn möchte? Und dann einfach zu gucken, was braucht der Mensch eben, um ganzheitlich als Mensch zu sein und gar nicht mal so auf, auf dieses Symptom oder die Krankheit fokussiert zu mhm. sein. Und dann wird auch die, also mir macht die Arbeit in der Klinik tatsächlich viel mehr Spaß, weil ich anders mit den Menschen spreche, weil ich andere Informationen bekomme mhm. und weil es tatsächlich so ist, dass wir manchmal auch drüber lachen können ja und, und einfach auf einer anderen Ebene sprechen und das manchmal auch dann, na, ich höre dann manchmal, ja, wenn Sie es so sagen, das ist irgendwie albern, was ich Ihnen hier erzähle. Dann sage, das haben Sie jetzt gesagt, aber so rein medizinisch gesehen stimme ich Ihnen zu, ist irgendwie albern. Wollen Sie es behalten? Nehmen Sie es wieder mit nach Hause? Was machen wir jetzt damit? Mhm. Und Am Anfang ist es tatsächlich so, man wird ein bisschen komisch angeguckt, weil man anders spricht, aber diese also ich liebe das, weil diese Arzt-Patienten-Beziehung, wenn man so will, ne, das ist ja allein schon das Wort Arzt-Patienten-Beziehung, das zeigt ja schon, man ist ja irgendwie schon wie in so einer Partnerschaft verbunden, das ändert sich einfach, weil man wirklich andere Informationen kriegt, anders miteinander sein kann und weil sich viele Sachen tatsächlich nur durchs Gespräch auflösen. Mhm. Die sind dann hinterher als Symptom gar kein Thema mehr, weil der andere gemerkt hat, ja, stimmt, war irgendwie jetzt, wo ich so erzähle, ist es irgendwie <lacht> Quatsch. Also ich ja. habe auch lustige Gespräche über Arztbriefe, ähm, wo dann auch ganz viel Emotionen hochkamen und wo ich dann gesagt habe, verstehe ich nicht, ich lese es anders und dann sage, ich, ja, stimmt, aber weil ich im Kopf was anderes hatte, taucht mhm. das so auf. Und das ist einfach, das ist einfach großartig, weil dann wirklich Symptome zum Teil unwichtiger werden und mhm. nicht mehr so groß sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie gehe ich mit Krankheit um? Das war ja auch unser Einstieg damals, zu sagen, ja, ich gehe damit so um, wie ich es A, gelernt habe, wie ich es vorgelebt gekriegt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe und auch ein bisschen, wie es mir nützt. Ja, und so sind wir ja alle gestrickt. Also wir gucken ja schon so ein bisschen, ähm, wovon profitieren wir manchmal auch unbewusst. Und das ansprechen zu dürfen, ist einfach großartig, weil du einen anderen Ansatz findest. Ja. Auch in der Medizin und nicht nur, also bei euch ja nochmal viel mehr, mhm. sicherlich, aber auch das ist im Reinen, somatischen auch möglich in einer, in einer anderen Ebene, aber es funktioniert sehr gut.
0: Ja, cool. Ja, das finde ich sehr spannend. Und das ist ja auch unsere Vision, das wirklich mehr ins Gesundheitssystem zu bringen. Deswegen finde ich es spannend, heute sich einfach mal mit dieser Definition auseinanderzusetzen. Wie ist Krankheit eigentlich definiert und wie wird das? Ja, wie gehen wir im Gesundheitssystem damit um? Und wenn du das jetzt gehört hast und fühlt sich angesprochen und fandst das interessant, wir würden uns super freuen über Rückmeldungen, also auch Erfahrungen, die du zum Beispiel im Gesundheitssystem gesammelt hast oder auch ähm, ja, deine Meinung einfach dazu, ähm, wie man vielleicht mit Krankheit im Gesundheitssystem umgehen könnte, was sich da verändern könnte. Dann melde dich gerne bei uns. Mehr Informationen über uns findest du auch auf unserer Homepage wwwgesund ja, und wir freuen uns, dass du heute dabei warst und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder.
1: Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich.